0: 品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， 各大应用市场均可下载。观点、信息、分享，带上你的思想，观点碰撞。观点约架，今日话题：在朋友圈转发分享微信公众号，算抄袭吗？新年伊始，微信上便是一片由抄袭问题引起的道歉潮。逻辑思维因盗版原创者王璐的稿件而道歉；中国企业家杂志因未按规定使用财新的稿件而道歉，且要求每日经济新闻就不署名使用自家稿件而道歉。一人原创，九十九人抄袭，成了微信公众号的真实写照。道歉和抄袭仿佛是一对平行线，先抄再删帖道歉。而对于老百姓而言，我们每天在微信朋友圈转发分享的各种公众帖，算抄袭吗？评论员卢静和金波观点针锋相对，对这件事儿您怎么看？欢迎发送您的观点到微信“文艺之声”公众平台，观点约架，等您说话。
1: 欢迎各位，这里是快乐晚高峰之观点约架。今天我们要聊的这个事儿呢，其实跟我们每个人都息息相关。就微信朋友圈嘛，大家天天刷，看到感兴趣或者有价值的公众帖，也会顺手就转发分享了。可是不知道您有没有关注这样一个细节？似乎很多微信热门榜当中的文章啊，那些不署名、不标注来源的转发的公众号就成千上万啊，在进行我们个人的分享。诶、哎，这算是抄袭吗？有人说了，那有必要那么在乎版权吗？可是你想想看，对于文章或者帖子里的原创方来说，对不对？他们的这个原创的成果得不到保护啊，对吧？每天朋友圈里转的优质的资源内容，自然也是正在快速减少。另外一方面，百分之八十的用户从朋友圈当中来获取订阅号文章，而并非自己从订阅号里筛选。这样的一个用户习惯，让依靠抄袭累积这个巨大用户基数的这个所谓的公众大号们，更容易来吸引订户或粉丝。所以我们就来说一说啊，在这个朋友圈里转发分享微信公众号，算是抄袭吗？两位评论员卢静和金波，他们是观点针锋相对。我们首
2: 先有请卢静。有人认为，你的个人朋友圈也是自媒体啊，只要你在社交媒体上把抄袭的内容传播出去、分享出去，你就是在助纣为虐，你本身也是一种抄袭行为。的确哈、啊，我看到一个新鲜的数据，它是新华社报道，他说中国电子商务研究中心最新监测数据显示，日常使用中百分之七十六点四的用户会使用朋友圈来查看朋友动态或者进行分享，每天朋友圈内仅分享链接内容的次数已经超过了三十亿次，这个影响的确是挺深远的，影响面很大，但是呢。更多的个人用户，他分享这些内容的时候，他是无意助长那些剽窃公众微信号的，他是一种不主观、不故意的行为，顶多算个协从吧。应该不算严格的抄袭行为
1: 。嗯，卢静的观点，更多的我们的个人用户分享转发内容，我们无意去什么助长剽窃微信公众号，对吧？不算抄袭。但另外一位评论员金波啊，他认为这样的转发存在抄袭侵权的行为。为什么呢？有请金波
3: 。我觉得某些情况下，你转发确实存在着抄袭或者是侵权的这样的行为。比如说，一个如果我发表的东西说。已经明确的声明说不允许转载，或者是说转载必须经过我允许才能转载。那么你未经告知，或者是人家声明了不允许转载，你还要转载的话，那么确实可能存在着这样的侵权行为。特别是你不是一个私人的、个人的行为，比方我两个朋友之间互相的转一下。而是你可能说，我这也是一个公众号，那么你这种转载确实是算一种侵权。嗯
1: ，转发朋友圈一定不是说俩人私人之间哈，你转发的可能是公众号，转的如果是这个山寨号或者抄袭文章，那有可能就是侵权。可是我们大家伙别忘了，我们在转的时候，我们个人我
2: 们没有盈利为目的啊，所以这事儿啊，卢静有话说。因为第一，大家在个人的朋友圈当中分享信息、知识或者观点，纯粹是为了朋友之间的互动，不存在以盈利为目的的这样的企图。第二呢，从个人能力和技术上，我们很难去界定或判断我们看到哪些文章是抄袭的、是剽窃的。有时候我会看到，哎，这篇文章以前看的，找到了出处才知道，哎，现在这篇文章是抄袭的，那我就不发了。但是，面对浩如烟海的碎片化的这种信息，我们的阅读盲区是很大的，操作哈、啊、很困难。第三哈、啊，有些人的确是知识产权保护的意识很弱，但是毕竟我们转发朋友圈，它不是在一个公众的平台，它还是在一个比较封闭的私人的这么一个平台上面，所以我觉得它只能说是意识淡薄，不能叫做违规和违法。
1: 嗯，关于抄袭文章或者公众帖，大家伙个人确实是很难界定哈。在个人朋友圈转发原创的这种维权意识，也是需要时间培养的。那么，怎么样的这个转载，金波认为就是侵权呢
3: ？另外还有一种就是你转载的时候呢，把人家的名字署名删去了，你不注明出处，特别是人家已经要求你允许你转载，但是请要注明出处。如果你没有，那么这实际上也是一种侵权，而且这种情况呢，在现实中我们还经常能够看到
1: 。嗯，原本有署名和出处，我们转载的时候更不应该删去了。但是支持方卢静觉得，哈，这个个人转发分享不算抄袭。如果我们发现公众
2: 号存在抄袭行为，我们又该怎么办呢？我们个人不故意抄袭或者是剽窃，那么就能心安理得的选择性忽略那些公众微信号的抄袭和剽窃行为吗？当然不可以，坏处是显而易见的。抄袭和剽窃，它会破坏原创力的激情啊，降低我们的阅读质量。所以我呼吁大家，一旦我们发现哪个公众微信号它在抄袭和剽窃别人的文章，我们就把它拉黑，我们就把它。封杀，甚至还要在自己的朋友圈当中公布于众，挤压他的生存空间，剥夺他的牟利的这种机会。另外还有一点就是，如果我们转发朋友的观点或者是评论的时候，一定要注明出处。看起来这在个人媒体当中，或者是他只是一个封闭的小圈子当中的一些微小的努力，但是他都会有蝴蝶效应扩充出去。整个维护我们的知识产权保护的环境，最终还是在保护我们自己的权利
1: 。对个人自媒体也是要要注意保护这个知识产权。当然，这个反对方金波啊，他其实也考虑到了哈，就这么多的一些假冒的这个呃公众号出现哈，可能就是为了盈利挣钱这么一个关键因素。有请金波。最
3: 后一个是不是抄袭或者是侵权呢？我觉得是你是不是用它来挣钱？如果你拿别人的东西挣钱，或者是用别人的东西去经营自己的东西，并且牟利的话，那这毫无疑问，这算一种抄袭侵权的行为
1: 。对，两位评论员已经说出了他们各自的观点，大家伙有什么看法，都可以在我们的这个微信公众账号上面来搜索“文艺之声”，添加订阅号为好友，发来您的一些评论和观点哈。刚刚这个刘乐一直在听的时候、嗯、若有所思哈，哎<是>，这事儿你怎么看呢？呃
0: ，我我我觉得是这样啊。嗯呃，侵不侵权呢？这个是有一个相应的，应该是一个法律的界定。我在这怎么说啊？他也不能说就认定哪个公众号他是不是侵权了。但是我想给大家讲一个小故事。哦，在某知名这个火锅企业哈，开的非常大，某知名火锅企业开的非常大的时候，嗯、他们曾经有一段时间开设了，应该是刚刚开始这个外送服务，嗯，就送货到家这样一个服务，<对>你可以在家里边吃火锅。当时啊，呃，还没有微信，也没有朋友圈。嗯，那一年应该是在2011年的时。时候，那个时候微博是非常非常火的，应该是说刚兴起的那段时间。那那个时候大家会有什么东西都拍一拍，然后发到微博上。我和我的几位朋友，然后就在呃，应该说几位同学在家里边这个吃火锅，就点了他们家的外卖，嗯、点了他们家的外卖。由于我这个朋友啊。他是,他是个土豪朋友，他很土豪，他们家装修的非常非常的奢华。嗯、是然后呢，当这个，然后另外一个朋友就把这个我们当时吃火锅这个场面给拍下来了，就东西摆得非常的漂亮，加、嗯、就晒在
1: 了微博上
0: 。对，结果这个知名企业在没有经过任何人的允许之下，把这张、呃、用户
1: 的这个照片照
0: 片，然后呢给盗取下来，并且隐去了他的这个水印儿。嗯<哼>因为我们发微博的时候，照片上会有我们的这个照片嘛，对，有点小 logo。对。嗯他隐去了这个水印之后呢，发成他们自己的一个说啊，我们送货到那儿就是完全跟我们没有关系、哦。就是
1: 他们这个上门服务跟客户怎么样融洽接触的一个这个宣传照片了。
0: 结果当时是因为他们刚刚开始推广这个外送服务嘛，嗯、就这张照片被转发了大概两万多次。这个在微博上应该还算是一个比较大的一个量，两万多次的一个转发、
1: 哎。那你也是这个亲身经历者了
0: ？对对对，算是这个半个亲身经历者，嗯嗯、因为微博不是我的，然后这个知名企业呢，<对>我也只是去他们家消费但是我就想说，这下我们朋友拍的这张照片，他是不是这个知名企业也涉及到一个侵权的问题呢？嗯，对，最起码你转，你要告知当事人，经过他的同意。对呀、啊。首先来说，你你编一个故事好，好我我说你是保护我的隐私，但是你照片用的是我的照片啊，对吧？那而且没准我们还想宣传一下我们自己的，你能不能这个说一下啊？就把我们自己真实的故事贴在你自己的网站上，<笑>对不对？那我我们就是媒体人嘛，会有这样的想法，这个你说算不算侵权呢？对对对对对
1: 其实无论是从微博，包括现在的这个微信，侵权事件也是层出不穷。尤其现在大家伙儿每天就无论是早上起来刚睁眼儿，还是、嗯、晚上睡觉前，反正就是刷一刷、转一转，对不对？互相评论一下。所以今儿这个事儿呢，嗯、也是挺有现实意
0: 义的。而且刚才这个金波老师也说过，这个有有以盈利为目的的一件事情，比如说我们说一个现在一个公众号的话，微信公众号，你能够积攒到三十到四十万的粉丝，嗯，就会有相应的广告商来找到你。当然。然后让你帮忙推送一些广告，那当然他是选择像不是像现在微信这种定点投放的，而是说在公众号里边可能最后加一条广告信息。那你知道吗？这样的一条的这个广告费用的话，客户愿意承担的是每个人两到十块钱
3: 。
1: 嗯，
0: 也就是说我这四十万一推送定点推送的话，它的盈利呢就能达到四呃八十万到四百万之间。而且这还只
1: 是刚刚开始，没错，对吧？嗯，我们来看一下我们的这个。朋友们都是怎么来议论这件事儿的哈？这个山喵喵就说了，说我看到过一个微信公众号、嗯、上线不到一年得到读者热捧，结果那个山寨号就随之而来了
3: 。说有粉丝
1: 投诉说说那个冒牌的那个微信号哈，不仅每期对人家原创内容实况转播，还故意在自个儿头像上做了一个黄色的 V，、哦、他以为自己使用微博呢。说并在介绍当中使用认证资料等一些字眼，嗯、这不是故意混淆视听吗？蒙蔽我们大家吗？而对于这个抄袭公众号，应该大力的制止，加大处罚力度
0: 。呃，现在也发现用微信时间长。当我要想搜索一个能够给我提供服务的公众号的时候，会搜索出很多重名的内容，而且你完全
1: 没有办法去分辨，
0: 以至于我不知道哪个才是我真正想要的。啊、嗯，这个确实挺坑人的一件事哈。对，林小英就说了，这样的抄袭对于那些勤奋高产的原作者来说太不公平了。正牌号码粉丝没多少，嗯、那些投机取巧、集百家所长的抄袭号却早已经爬过了百万粉丝的门槛。有可能哎。大家没有办法去辨别，那监管部门呢就要有所作为。
1: 晴天铺子说说我是一个微信迷啊，朋友圈天天不刷几次心里就不太舒服。原本想着好文章不问出处，看到好的我都会转一转。嗯、其实听你们这么一说哈、啊，以后转发分享还真得留意了。如果靠这个抄袭起家的微信大号，把我们的阅读点赞都变成了可观的收入。那就更不能助纣为虐了
0: 。对，所以说你看这个背着幸福流浪，他也说了，呃，管好大号，个人转载是不是应该没有什么问题
1: ？呃，应该是支持这个卢静老师的这个观点对对对对，没错嗯，啊、反正今儿真的是不说不知道，一说吓一跳。尤其刚才刘乐给我们讲那个故事，包括说这个假冒微信公众号当中的这个盈利哈，也是让我们觉得，嗯、哎呀，这个这里面的这水特别深。但是这个本着这个呃微信营销的这个发展进入到一个快车道的模式呢，他们有一个规则说谁受益谁负责的一个原则。微信现在已经开始这个呃进行上线原创保护的一个内部测试哈，将来还会更完善。但是对于我们普通大众来说，外部有这个加强监管，咱自己如果看到那些不署名、不标注来源的文章帖子，咱也要擦亮双眼，对吧？多留心辨别真伪，就从现在从即刻做起，这方便自己也是方便他人嘛。